0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, guten Morgen, liebe Hobkirche oder wann auch immer du dich einklingst. Live, zeitversetzt, wie auch immer. Ich freue mich megamäßig, bei euch zu sein. Ich habe mich auch Voll auf diesen Tag gefreut. Normalerweise wären fünf Gottesdienste am Start gewesen. Jetzt haben wir einmal ein Setting für die ganze Kirche. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich hier in Bremen bin. Ich freue mich trotzdem, dass ich das Vorrecht habe, mit euch Gottes Wort zu teilen. Und ich möchte einfach mit diesem Gedanken starten. Hey, weißt du was? Auch gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, worauf du deinen Fokus richtest, das wird für dich einfach richtig groß und es ist so eine Herausforderung in dieser Zeit den richtigen Fokus zu haben und deswegen habe ich euch heute Morgen Gottes Wort mitgebracht und ich möchte euch einfach bitten hey hab deine Bibel dabei mach deine App auf und wenn du Bock hast lass uns zusammen in Gottes Wort graben lass uns nicht nur ein paar nette Gedanken hören sondern etwas was uns seit 2000 Jahren begleitet als Kirche von Jesus und das heißt dieses Wort auch von heute Morgen hat jede Krise überstanden hat jede Pest überstanden, hat jede Wirtschaftskrise überstanden und dieses Wort wird auch diese aktuelle Krise überstehen und deswegen möchte ich mit dir heute Morgen einfach richtig mich tief in das Wort Gottes hineingraben und ich lade dich ein, keine Ablenkung, sei fokussiert, lass dich einmal darauf ein, was Gott dir heute sagen möchte. Und falls du deine App geöffnet hast oder deine Bibel auf hast, dann darfst du mit mir aufschlagen Epheser 1, Vers 15. Und da lese ich acht Verse mit uns, die uns hoffentlich richtig von Herzen bewegen werden. Da sagt Paulus, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er seine, unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. So, wenn du jetzt denkst, boah, was für ein komprimierter Inhalt, wie soll ich da denn durchkommen? So viele Gedanken, dann will ich dir heute helfen, einfach hier einen klaren Fokus zu haben. Paulus macht uns kurz vorher deutlich, dass wir in Christus, also wenn du in Christus bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dass du gesegnet bist mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Also nicht nur du wirst gesegnet, sondern du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Es ist ungefähr so, als wenn du ein Sparkonto hast mit megamäßig viel Geld da drauf und Leute sagen dir, Mann, du bist doch reich und du nix brav und du denkst, ja, es geht um ein Gefühl des Reichtums. Dein Name ist eingetragen, das Geld ist der Bank anvertraut, es ist sogar versichert, es gehört dir, aber du hast noch nie etwas davon abgehoben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein Ding ist, wie wir als Christen unterwegs sind. Wir wissen von dem Reichtum, den wir in Christus haben. Wir wissen, dass wir gesegnet sind mit jedem Geist, geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Aber wenn wir das nicht abbuchen, ist es einfach nur ein ideeller Reichtum, der am Ende gar keinem etwas nützt, obwohl es uns zusteht. Und ich möchte dir heute helfen, dass du deinen Reichtum in Christus entdeckst, dass du etwas abbuchst von deinem himmlischen Konto und dass dadurch dein Leben positiv mit der Kraft und mit der Liebe Gottes verändert wird. Lass uns da mal so ein bisschen hineingehen. Vier Grunderkenntnisse über dein Reichtum in Christus. Die Erkenntnis Nummer eins ist, wer ist Gott? In der Erkenntnis seiner selbst. Wer ist Gott? Ich glaube, die Bibel macht deutlich, in all den wunderbaren Gaben, die Gott uns gibt, sei es in der Natur, sei es die Dinge, die wir genießen dürfen, sei es die unglaublichen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir in all den wunderbaren Gaben den Geber erkennen. Und ich behaupte mal heute, dass dein Gottesbild... Also, wie du Gott siehst, wie du ihn wahrnimmst, das ist dein gesamtes Glaubensleben bestimmt und deshalb sollte dein Gottesbild regelmäßig durch einen TÜV gehen. Weil wenn du Gott siehst als einen harten, kalten, fordernden, oder gar distanzierten Gott, dann mach das was mit dir, weil dann wirst du dein Reichtum in Christus nicht ergreifen, sondern dann werden diese inneren Bilder, die in dir schlummern, werden das verhindern, dass du in die Fülle dessen hineinkommst, wo Gott dich hineinführen möchte. Aber wenn du Gott siehst als einen Gnädigen, als einen Großzügigen, als einen liebenden Vater, dann wirst du ein komplett anderes Bild haben, weil dann wirst du Glauben entwickeln in Bezug auf dein Reichtum. Und erkennen, wir sollen ja Gott erkennen, ist in der Bibel ein sehr intimes Wort. Es wird zum Beispiel benutzt für den Geschlechtsverkehr von Mann und Frau, die größte intime Einheit, die man auf dieser Erde bilden kann. Genau dieses Bild benutzt die Bibel und sagt, hey, Gott möchte, dass du ihn erkennst, so wie er ist, dass du ihn wahrnimmst in einer großen, intimen Nähe. Wenn du Gott kennst, dann wirst du dich komplett anders benehmen. Nehmen wir dieses simple Beispiel, wenn mein Sohn nach Hause kommt und Hunger hat und denkt, ja, ich habe Hunger, was passiert jetzt? dann kommt er nicht mal auf die Idee, mich anzurufen oder seine Mama anzurufen oder wie auch immer zu sagen, ja, eventuell, vielleicht, wenn du möchtest, darf ich was aus dem Kühlschrank, aber ich will dich auch nicht überfordern, sondern er kommt rein, er macht den Kühlschrank auf, was auch immer da drin ist, es gehört ihm, was er haben möchte, kann er haben und er kommt nicht mal auf die Idee, sich komisch zu fühlen, weil er weiß, was meines ist sein, das ist ein geflügeltes Wort bei uns zu Hause. Was meines ist, ist dein. Und weißt du, was Gott dir sagen will? Hey, ich bin dein großzügiger, liebender Vater. Ich bin ein heiliger Gott. Ich bin ein barmherziger Gott. Ich bin ein gnädiger Gott. Und was mein ist, sagt Gott, ist Dein, was in meinem Kühlschrank ist, das gehört dir. Du darfst das öffnen, du darfst das nehmen und du ehrst mich damit, wenn du das ergreifst, was ich für dich vorbereitet habe. Und hier ist eine falsche Bescheidenheit, eine falsche Demut überhaupt nicht angebracht. Die zweite Erkenntnis ist, was hält Gott für dich bereit? Paulus nennt das so, die Hoffnung der Berufung. Hoffnung in der Bibel bedeutet nicht, es ist Roulette, es ist ein Glücksspiel. So nach dem Motto, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, aber wahrscheinlich wird es doch regnen. Das kennt ihr Bremer ja auch. Ich komme ja ursprünglich aus Ostfriesland und ich dachte, ich bin Regen gewohnt. Und dann komme ich nach Wuppertal, einer der regenreichsten Städte in Deutschland, wo man den Babys nachts sagt, sie werden mit Schwimmhäuten geboren. Und jetzt lebe ich mit dieser menschlichen Hoffnung. Hoffentlich wird es morgen nicht regnen. Aber diese Hoffnung ist meistens eine trügerische Hoffnung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, bedeutet das nicht Glücksspiel. Dann bedeutet das nicht vielleicht eventuell, sondern Hoffnung in der Bibel bedeutet eine berechtigte Erwartung, eine Erwartung, die eine Basis hat, die ein Fundament hat in Gottes Wort und nicht erst nach der Wiederkunft unseres Herrn Jesus oder nach unserem Ableben, sondern die biblische Hoffnung der Berufung ist etwas, was in den himmlischen Bereichen in Gottes Kühlschrank bereit liegt und das soll realisiert und eingenommen werden und du sollst ein Bewusstsein deines Reichtums haben, den du in Christus hast und das ist nicht einfach nur ein, ein Wissen, ich weiß alles, weil es hilft dir nichts, wenn du alles weißt, wenn du nicht in der Lage bist, das abzubuchen und wer in der Hoffnung der Berufung lebt, lebt in der Regel, Kapitel 4, Vers 1, auch würdig der Berufung. Die dritte Erkenntnis ist, was du Gott bedeutest. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Meistens wird er so verstanden, was Gott für uns bereithält. Also verstanden wie das herrliche Erbe in uns. Freude, Liebe, der Geist Gottes, die Früchte des Geistes, aber ich möchte heute mal das auf ein anderes Bild lenken. Ich glaube, dass du Gott etwas bedeutest. Die Bibel sagt in 5. Mose 32, Vers 9, wir sind sein Erbe. Also natürlich im normalen Sinne braucht Gott kein Erbe, ihm gehört alles. Also ähm, wer will Gott was vererben, ihm gehört alles. Aber trotzdem benutzt die Bibel dieses Bild und dieses Bild soll uns ja helfen zu verstehen. Jesus redet ja auch ständig in Bildern, in Gleichnissen, damit wir etwas verstehen, dass er uns etwas malen kann. Und die Bibel sagt, wir sind sein Erbe. Das ist der Vergleich. Was ist, wenn dich jemand anruft und sagt, hey, ich bin Notar so und so und sie haben geerbt. 500.000 Euro. Dann in dem Moment denkst du, wow, das ist mein Erbe. Das ist der absolute Hammer. Ich habe etwas geerbt. Erbe ist mit Freude verbunden, mit Begeisterung, mit Liebe, mit einer Zunahme an Möglichkeiten. Und die Bibel sagt, Gott sagt, du bist sein Erbe, denn des Herrn Teil ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Gott hat uns in diesem Bild sozusagen geerbt. Und wenn ich dieses Bild im Kopf habe, dann verstehe ich auch, was Paulus ein bisschen später sagt zu den Männern, die verheiratet sind. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Also dieses erste Bild ist, was bedeutest du Gott? Du bist sein Erbe. Und das zweite Bild ist, dass die Bibel sagt, die Männer sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. In diesem Bild ist Christus der Bräutigam, und in diesem Bild bist du die Braut, auch wenn du vielleicht männlich bist. Und die Bibel sagt uns, Christus hat alles getan, was nur irgendwie möglich ist, um seine Braut zu erobern. Das heißt, wenn Christus an dich denkt, versucht das mal emotional auf dich runterzubrechen. Wenn Christus an dich denkt, dann denkt er so, wie ein verliebter Bräutigam an seine Frau denkt. Und das ist eine Assoziation wie ich möchte bei ihr sein. Ich möchte sie umarmen. Ich möchte sie beschenken. Ich möchte ihr Gutes tun. Ich will, dass sie glücklich ist. Ich will, dass sie aufblüht. Ich will, dass es ihr gut geht. Ich werde sie beschützen. Ich werde um sie kämpfen. Ich werde für sie da sein. An guten Tagen, in schlechten Tagen. Das ist mein Mädchen. Das ist meine Braut. Das sind so die Emotionen. Und jetzt sagt die Bibel, genau das empfindet Jesus Christus für dich. Er möchte dich aufblühen sehen. Er möchte für dich da sein. Er möchte für dich kämpfen. Das sind seine Emotionen für dich. Und weißt du was? Wenn das an dich rankommt, emotional, dass das die Beziehung ist, die Jesus zu dir hat, dann macht das etwas mit dir. Dann macht das etwas mit deiner Seele, weil... In der Regel, wenn Menschen uns lieben, erwarten sie etwas von uns. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch. Aber weißt du was? Jesus braucht dich nicht, damit er sich besser fühlt. So wie wir manchmal benutzen, Menschen, damit wir uns besser fühlen. Jemand gibt uns etwas mit seinen Worten, mit seinen Taten. Wir brauchen diese Person. Wir lieben sie in Anführungsstrichen für das, was sie uns geben kann. Das ist eine menschliche, zum Teil egoistische Liebe. Aber weißt du was? Jesus Christus ist nicht unglücklich. Er ist der selige Gott. Er ist der, dem es gut geht. Er liebt dich nicht, weil er etwas braucht von dir. Er liebt dich mit einer reinen, heiligen, fantastischen, emotionalen Liebe, mit einer Grundsatzentscheidung. Ich liebe dich. Lass das mal auf dich wirken, weil du wirst merken, wenn deine Seele in den Fokus der Liebe von Jesus Christus kommt, dann macht das etwas mit dir, weil diese Liebe bringt dein Herz zum Aufblühen. Und weißt du was? Die gibt dir Sicherheit. Menschen mögen dich nicht vielleicht wertschätzen. Aber du weißt, ich bin gewertschätzt. Es gibt Menschen, die dich nicht lieben, aber du weißt, in Christus bin ich geliebt. Es gibt Menschen, die dich nicht mögen, aber du weißt, Christus mag dich. Es gibt Menschen, die dir bei deinem Fehlverhalten ihre Liebe entziehen würden, aber du weißt, Christus ist treu, auch wenn du untreu bist. Wenn du das verstanden hast, dann fängst du an, Sicherheit zu bekommen, dann kannst du auch mal unangenehme Entscheidungen vertreten, dann kannst du auch Nein sagen, dann bist du nicht mehr so abhängig davon, dass dich jeder Mensch irgendwie und lieben muss, weil diese Liebe von Jesus Christus, die gibt dir so viel innere Sicherheit, dass du dein Leben leben kannst, ohne dich ständig bemühen zu müssen, von irgendjemandem geliebt zu werden. Es ist so life-changing und er verspricht, dass er mit uns ans Ziel kommt und wir all das werden, was er schon jetzt in uns sieht. Die Bibel sagt sogar in Jesaja 62, Vers 3, bist du eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn und ein königlicher Kopfbund in der Hand deines Gottes sein wirst. Jetzt kommen wir zur vierten Erkenntnis. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Nicht einschlafen, nicht auf die Toilette gehen, nicht neben E-Mails beantworten, nicht auf Facebook surfen. Hey, behalte deine Schaufel in der Hand. Lass uns mal in Gottes Wort weitergraben, weil jetzt wird es erst recht richtig spannend. Die vierte Erkenntnis, auf die Paulus hinweist, ist, was Gott kann. Die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns. Fangen wir mal an mit den Fähigkeiten, die Gott hat, um sein Ziel mit dir zu erreichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal gedacht, ich traue mir selber nicht. Ich weiß gar nicht, bleibe ich für immer bei Jesus? Kriege ich das gebacken? Oder werde ich irgendwann mal meinen Glauben verlieren. Und ich habe festgestellt, ich kann meinen Glauben nicht auf mich selber bauen. Ich kann nicht mir selber vertrauen. Das klingt zwar so gut, vertraue dir selber. Aber ich muss mein Vertrauen in jemand hinein investieren, von dem ich weiß, dass er mein Vertrauen nicht enttäuschen kann. Ich selber kann mich enttäuschen. Menschen haben mich enttäuscht. Die Kirche kann mich enttäuschen. Freunde können mich enttäuschen. Meine Familie kann mich enttäuschen. All das ist möglich, aber wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze und auf seine Fähigkeit, dann passiert etwas in mir. Weil die Bibel sagt uns, hey, du bist schwach. Ja, aber where is the problem? Wo ist das Problem? Weil seine Kraft, seine Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Oder die Bibel sagt, Philippa 1, Vers 6, der, der das gute Werk in dir angefangen hat. Überleg mal, wer hat das gute Werk in dir angefangen? Das gute Werk des Glaubens, das gute Werk dessen, was Gott in deinem Herzen tut. Wer hat es angefangen? Er. Und die Bibel sagt, er, der das gute Werk angefangen hat, er wird es auch zu Ende bringen. So dein Vertrauen muss nicht ruhen in dir selber, sondern dein Vertrauen soll ruhen in Jesus und in der überwältigenden Größe seiner Kraft in uns. Die Bibel sagt Hebräer 12, Vers 2, Jesus ist der Anfänger deines Glaubens. Aber er ist nicht nur der Anfänger und er sagt, hey, ich habe ich hab mit dir begonnen, ich habe Glauben in dich investiert und jetzt bemühe dich mal, jetzt attacke, jetzt musst du dich aber sehr anstrengen, sondern die Bibel sagt, er ist der Anfänger und er ist der Vollender. Oder Hebräer 13, Vers 21, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Den Maßstab, den Paulus zugrunde legt, ist die Auferstehung und die Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, ich zitiere nochmal Epheser 1, Vers 19, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die, also seine Stärke, hat er wirksam gemacht in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Bereichen. Die Bibel sagt, Epheser 4, Vers 9, er ist hinabgefahren in die untersten Örter der Erde. Dort war er sozusagen gefangen und dort bricht Gottes Kraft rein, holt ihn dort raus, erhöht ihn, lässt ihn den Tod überwinden und gibt ihm den Platz an seiner rechten Seite, seinen Ehrenplatz. Er ist dadurch, durch Gottes Kraft erhöht, über alles. Und Gott ist viel größer und mächtiger, als du glaubst. Bei der Beschreibung der Macht Gottes ist Übertreibung eigentlich gar nicht möglich. Gucken wir mal ganz kurz in einem kleinen Exkurs, an welche Wörter die Bibel kennt für seine Macht. Es gibt mehrere Wörter für Macht im Neuen Testament. Das erste ist Dynamis. Von daher kommt unser Wort Dynamo und Dynamit. Dynamis ist die innewohnende Kraft in Gott selber die er durch den Heiligen Geist in dein Leben senden kann. Dynamis, Dynamit, Dynamo. Dann gibt es Energia, das ist die äußere offenkundige Kraft, die Energie, zum Beispiel die Gabe der Wunderwirkung, wie sie heißt in manchen Bibelübersetzungen, heißt eigentlich Energemata, Dynamion, die Gabe der Kraft und der Machtwirkungen. Energie, ein Mann mit Muskeln, der hat Kraft. Er kann sogar mit seiner Faust durch die Wand schlagen. Er kann diese Kraft äußerlich zeigen. Das ist seine Energie, weil die Kraft in ihm steckt. Dann gibt es noch drittens Kratos. Das ist die Macht zu regieren. Dann gibt es viertens Ischus. Das ist die zugestandene Kraft, die Macht, die durch ein Amt kommt. Zum Beispiel ein König oder ein Präsident oder... Kanzler, und dann gibt es fünftens Exosia. Exosia bedeutet Autorität und Vollmacht. Also, wir haben fünf Wörter für die Kraft und für die Macht Gottes im Neuen Testament. Warum sage ich das? Weil ich jetzt den Vers 19 und 20 noch mal vorlesen will. Und wenn du das vor dir hast, schau noch mal mit rein, weil all diese fünf Wörter findest du in diesen zwei Versen von Paulus. Da heißt es: was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung, Dynamis, an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, energia, der Macht, Kratos, seiner Stärke, Ischus. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Wenn du dieses Bild hast da möchte ich dir Folgendes sagen. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, mit einer gewaltigen Machtwirkung seiner Hand, ist dieselbe Kraft, die auch dich wieder auferwecken wird. Die Garantie dass du auferstehen wirst von den Toten, ist die Auferstehung von Jesus Christus, weil er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist die Erstlingsfrucht der Auferstehung und wir alle werden danach folgen. Und wenn Gott Christus von den Toten auferwecken konnte, durch die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, dann gilt das genau so für dich. Und wenn du das verstehst, dann hat das das Potenzial, dein Leben zu verändern. Dieselbe Kraft wird dich auferwecken. Und jetzt kommt etwas, das ist kollektiv für uns als Kirche. Das ist nicht nur für dich, sondern das ist für die Kirche von Jesus Christus, für die Gemeinde des Herrn. Er gibt uns als Gemeinde und damit auch uns persönlich Macht und Autorität. Aber es ist eine delegierte Macht und Autorität. Es ist nicht etwas, wie wo wir alleine entscheiden können, was geht, sondern er delegiert seine Macht und Autorität an uns. Ich kann mich daran erinnern, vor kurzem, mir passiert das schon mal, ähm, mir selber sei es geklagt, dass ich schon mal zu schnell fahre. Ich sag immer, ähm, böse, als ich getauft wurde ist halt mein rechter Fuß draußen geblieben und eigentlich hat mein Pastor Schuld. Hätte er den ordentlich untergetaucht, dann würde ich auch manchmal nicht zu schnell fahren. Nein, alles Blödsinn, selber Schuld. Ich muss dann dafür zahlen. Und ähm, ja, da habe ich schon ein wenig auch unseren Staat unterstützen dürfen in seinen vielfältigen Aufgaben mit meinem Beitrag. Ähm, und vor kurzem komme ich von einem Besuch wieder fahre so in der Stadt um eine Kurve rum und mein Handy liegt noch neben mir. Die Versuchung war groß, äh, da nochmal kurz zu greifen. Ich, ich war in Eile und auf einmal steht dort Polizeiwagen, winkt mich raus. Ich fahre raus und dann kommt eine kleine, nette Dame auf mich zu, wo ich jetzt so rein menschlich nun gar keine Angst vor ihr hätte. Ähm, aber sie sagt, machen Sie mal die Tür auf, Führerschein, Fahrzeugpapiere und ich mache alles, was sie will. Dann sagt sie, ja, haben Sie dann auch Ihren Ausweis mit? Äh, sag ich, nee, das tut mir leid, den habe ich nicht mit, habe ich irgendwie vergessen. Und dann sagt sie, ja, haben Sie denn Ihr Handy mit? Sag ich, ja, mein Handy habe ich mit. Und dann sagt sie mir, ja, wenn Sie Ihr Handy mit haben dann sollten Sie auch Ihren Ausweis mithaben. Das geht so nicht. Und weißt du was? Normalerweise würde ich sagen, was fällt Ihnen denn ein? Ist doch meine Sache. So eine kleine Dame, was wollen Sie überhaupt von mir? Aber weißt du was? Ich war so klein mit Hut. Weißt du warum? Weil hinter ihr die gesamte Staatsmacht unseres Landes stand. Sie hatte die Autorität, mir unangenehme Fragen zu stellen. Sie hatte die Autorität, dass ich ihr all das gebe, was sie gerne möchte. Sie hatte die Autorität, mir eine Strafe zu geben. Sie hatte die Autorität, mich aussteigen zu lassen. Ich war komplett in ihrer Hand, aber ihre Kraft ist eigentlich viel kleiner gewesen als meine Kraft. Aber weißt du was? Hinter ihr stand eine Staatskraft, die ich nicht toppen kann. Dieses Bild ist so simpel, aber das möchte ich dir ans Herz legen, wenn in dir durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus Christus wohnt, dann ist es egal, ob du ein Kind bist, ob du Single bist, ob du gerade Trouble in deinem Leben hast, ob gerade Corona ist, ob du gerade aus einer schwierigen Beziehung kommst, ob du geschieden bist, ob du verwitwet bist, ob du sogar ganz alt bist. Die Kraft die geistlich etwas bewegt, ist nicht deine natürliche Kraft, deine natürliche Weisheit, sondern es ist die in dir wohnende Kraft. Du bist sozusagen diese Person in Uniform, wo die gesamte himmlische Kraft dahinter steht und deswegen hast du Kraft und Autorität von Jesus Christus bekommen im Gebet Dinge für erlaubt oder für verboten zu erklären, im Gebet Herzen zu bewegen, durch das Wort der Vollmacht Situationen zu verändern, durch das Sprechen zu einem Berg, diesen Berg dazu zu bewegen, dass er sich wiederum bewegen muss. Die konsequent nicht ausgeübte Macht der Gemeinde, wenn sie nicht betet, lässt zu viel Raum für die Kraft des Feindes. Wenn du das verstehst, ey, ich bin vielleicht die kleine Seniorin, aber mit der himmlischen Uniform, dann weißt du, meine Kraft hat nichts zu tun damit, dass ich stärker bin wie die Kraft des Feindes, sondern es hat damit zu tun, dass die wirksame Kraft Gottes in mir lebt. Und ich komme auf die Zielgerade, das ist ein richtig Bible Study heute, und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir die Bibel im Kontext lesen und verstehen. Jetzt ist die Frage, wie kannst du diese Erkenntnisse, die ich so reinstreue, wie kannst du die bekommen? Und hier gehen wir wieder zurück zu dem, was Paulus gebetet hat. Paulus wusste, die Gemeinde in Ephesus, ich kann Ihnen das erklären, aber so easy ergreifen Sie es doch nicht. Aber wenn Sie es ergreifen würden, würde das alles verändern. Und jetzt macht er Folgendes. Paulus sagt, ich bete, dass ihr bekommt den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und das ist auch mein Gebet für dich, dass du bekommst den Geist der Weisheit und der Offenbarung, weil wenn Gott, der Heilige Geist, dir das offenbart, was Paulus hier im Epheserbrief schreibt, dann wird sich dein Leben verändern. Paulus hatte ja gerade diesen tollen Besitz beschrieben, aber er weiß um den Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis. Nur weil du etwas weißt, hast es noch nicht erkannt, zwischen Offenbarung, Logos und Rema. Und wenn er für die Epheser um diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung bat, sollten wir das auch tun. Und ich habe mir das zu so eigen gemacht, dass ich immer wieder für Menschen genau dieses Gebet bete, weil ich denke, wenn Paulus das nötig hatte, diese Gebete für seine ihm anvertrauten Leute zu beten, dann möchte ich das auch immer wieder tun, dass ich für Menschen bete, dass Gott ihnen gibt den Geist der Weisheit und der Offenbarung in Erkenntnis seiner selbst, weil das lebensverändernde Kraft hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Lehrer aus Gottes Wort hören, weil ginge es nur um den Geist der Offenbarung und erleuchtete Augen des Verständnisses, hätte sich Paulus den Brief ja sparen können. Aber am Anfang ist das Wort, am Anfang ist Logos, die Information. Du bekommst die Information durch Lehre aus Gottes Wort. Du bekommst die Information, indem du die Bibel liest. Und dann fängt der Heilige Geist an zu arbeiten, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dass aus diesem erstmal trockenen Wort und dieser Information eine Herzensoffenbarung wird. Wenn du jetzt merkst, ey, ich bin so herausgefordert, das erste, was ich morgens mache, ist die Nachrichten zu, zu lesen und, und dann kommt schon Panik auf und wie wird alles werden, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Als allererstes brauchst du eine Sättigung mit Gottes Wort. Und Gott verspricht dir, ist egal, was passiert, ich werde bei dir sein, ist egal, was passiert, der Herr ist dein Licht und dein Heil. Vor wem und vor was solltest du dich fürchten? Der Herr ist deines Lebens Kraft. Vor wem sollte dir grauen? Und Gott hat versprochen, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich werde nicht zu spät kommen, ich werde bei dir sein. Du sagst, ja, aber wenn du wüsstest, in was für einer Situation ich bin, da sagt Gott, weißt du was, wenn du durchs Feuer gehst, dann wirst du nicht verbrennen, weil ich bin mit dir. Wenn du durchs Wasser gehen musst, dann wirst du nicht ertrinken, weil ich bin mit dir. Und weißt du was? Wenn diese Offenbarung dein Herz erfüllt, ja, dann bist du immer noch herausgefordert, dann ist das Leben immer noch eine Challenge, aber du hast eine ganz andere Substanz. Tanz, weil du weißt, ich sauf nicht ab in dem Strudel meiner Emotionen und Ängste, sondern ich bin sicher, ich stehe auf Gottes Wort und in Christus bin ich mehr als ein Überwinder. Ich überwinde weit durch den, der mich lieb hat und nichts auf dieser Welt, auch keine Pandemie, kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und der allerletzte Gedanke ist, die unglaublich herrliche Stellung der Gemeinde. Nun, ich bin auch seit über 30 Jahren in Gemeinde unterwegs und ich weiß, Gemeinde ist nie perfekt. Genau wie Menschen nie perfekt sind. Wenn du darauf wartest, dass Menschen perfekt sind, dann hast du ein Problem mit deinen Eltern. Dann hast du ein Problem mit dir selber. Dann hast du ein Problem mit deinem Partner. Dann hast du ein Problem mit deinen Freunden. Dann hast du ein Problem mit deinen, Freunden, Problem mit deinen Kindern. Menschen sind nie perfekt. Oder wie der Norddeutsche sagt, du kriegst den Fisch nicht ohne Greten. Aber der Fisch ist trotzdem großartig. Aber wenn man die Gemeinde geistlich sieht nicht nur als ein Ort, wo alles perfekt sein muss, sondern ein Ort, wo unperfekte Menschen einem perfekten Gott dienen und er sie immer mehr verändert in sein Bild, dann erkennst du, welche Stellung die Gemeinde hat. Weil Paulus sagt, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Bibel sagt, Christus, er ist das Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib und alles wird unter ihre Füße getan. Sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das kann man wohl nicht übertreiben. Und mit diesem letzten Gedanken möchte ich dich segnen. Egal, ob wir uns gerade live treffen können oder nicht. Aber die Gemeinde ist seit 2000 Jahren Gottes Fokus. Und du musst Teil des Leibes von Jesus Christus sein, in den ganz unterschiedlichen Möglichkeiten. Und Gemeinde ist am Ende immer lokal. Es sind immer lokale Menschen, die dich supporten, die dich ermutigen, die dich stärken. Das ist nicht ersetzbar. Und welch eine Kraft, wenn wir zusammen sind in Einheit, wenn wir gemeinsam Gott glauben, wenn wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind, dann ist alles möglich weil die Gemeinde erlebt die Fülle der Kraft Gottes durch das Haupt Jesus Christus. Und dann kann alles passieren. Dann kann Großartiges passieren, weil ich glaube, die Gemeinde ist das Salz in der Suppe. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Aber nicht, weil sie selber so großartig ist, sondern weil das Licht von Jesus Christus durch uns scheint in einer Welt, die mehr als je zuvor Hoffnung nötig hat. Wow, so viel Bible-Stuff, wenn du sagst, wow, ich habe einige Sachen nicht verstanden. Einfach nochmal gucken und für dich selber beten, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst, dass er dein Herz erleuchtet. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du gerade diesen Abschnitt im Epheserbrief, dass du ihn nimmst, dass du ihn nochmal liest und dass du das auf dein Herz wirken lässt. Weil ich glaube, es hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Hey, Hobkirche, Gott segne euch, alles Liebe, alles Gute und ich freue mich megamäßig, irgendwann einmal euch wieder live zu sehen in dieser großartigen Stadt. Gott segne euch, bye bye, hasta la vista, ciao. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.